0: Parfois seule, parfois accompagnée d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors, si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chers créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomarque Rélancé. Et aujourd'hui, j'ai la joie de ne pas être tout seul, sais, j'ai un invité de marque oui vous avez bien entendu un invité euh, aujourd'hui j'ai thomas du compte devenir formateur pro vous le connaissez très certainement euh, si euh, vous êtes sur instagram euh, je vais le laisser se présenter dans un instant mais juste avant j'aimerais juste euh, faire ma petite présentation euh, coutumière dès que j'ai un invité dès que j'ai un expert euh, qui me fait l'honneur d'être là thomas comment est ce que je l'ai rencontré je l'ai rencontré euh, allez on va dire peut-être début février sur instagram euh, j'ai vu qu'il m'a suivi et je pense que j'avais déjà peut-être vu passer son compte parce que ça me disait quelque chose. Euh, je pense que je l'avais vu passer parce que j'avais vu qu'il avait travaillé avec... Aline voilà je me souviens voilà ça me revient je, je suis allée voir son compte j'ai vu un petit peu dans ses, ses avis de clients qu'il avait travaillé sur la refonte de la bsb c'est lui l'homme de l'ombre <rire> du re, de la refonte du programme de la bsb Academy d'aline qui est notre superstar à tous si vous écoutez ce podcast et en fait je me suis dit waouh il a travaillé avec aline sur la bsb euh, la, la v2 de la bsb euh, et en fait c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et euh, donc voilà c'est, ça remonte un petit peu euh, au début de l'année je vais laisser Thomas se présenter. Euh, dis-nous qui tu es, Thomas, et qui est le client idéal que tu sers.
1: Bonjour, merci. Merci pour cette présentation. Donc Moi, c'est Thomas, effectivement. Euh, Thomas Hubert, moi, je suis, euh, en fait, je suis ingénieur informatique de, de métier. J'ai commencé par l'informatique et puis j'étais formateur en informatique et de fil en aiguille, je suis devenu formateur de formateurs. Et là, j'ai eu euh, un flash qui m'a dit wow, « Waouh, ça, c'est ton truc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. » Du coup, j'ai progressé dans ce domaine, j'ai découvert les neurosciences, la psychologie, la communication. Et puis après, bah, avec les différents clients, ils me demandaient de construire des formations. Du coup, j'ai démarré un peu la, la conception pédagogique et euh, in fine... Alors, je suis devenu, entre guillemets, j'ai l'étiquette ingénieur pédagogique, mais avec une expertise en neurosciences, parce que c'est quelque chose vraiment que, que j'aime beaucoup, hein. les neurosciences appliquées à la formation, on aura l'occasion d'en reparler.
0: Oh oui, parce que je vois tout de suite nos auditeurs écarter les yeux comme ça en disant « qu'est-ce ouais. que c'est ?» <rire> On va définir ça dans un instant, mais vas-y.
1: Yes, yes donc voilà, donc je suis… Euh, ingénieur pédagogique et une expertise en neurosciences donc aujourd'hui moi j'accompagne j'accompagne mes clients à, à concevoir une formation qui soit de qualité mmh. euh, avec, euh, avec ce que j'appelle la méthode Lune pour enfin décrocher la Lune à mmh. nos apprenants <rire>
0: <Génial, rire>
1: la on va en parler
0: Merci. de cette fameuse méthode une parce que je la trouve très intéressante. Euh, bah écoute, je, je, moi ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'il est important de vendre quelque chose de qualité. C'est vrai qu'on euh, voit beaucoup de gens euh, se lancer, hein, qu'on se le dise, on a l'impression que c'est quelque chose de, d'accessible, de facile, mais euh, je pense quand même qu'on s'improvise pas non plus. Euh, formateur, euh, créateur de programmes, on vient parce que à la base il y a un besoin, un problème qu'on vient solutionner grâce à notre expertise certes mais il y a une manière aussi d'a- d'amener pardon l'information mais surtout la transformation et je pense que c'est en ça aussi que tu as vraiment une, une réelle plus-value euh, chez tes clients parce que quelque part bah, non seulement on, on, on veut effectivement vendre notre expertise notre savoir mais surtout on veut faire quelque chose de qualitatif parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, un programme en ligne, il a un taux de complétion, mais vraiment faible. Quand je dis taux de complétion, peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu là, mais c'est le fait d'aller au bout, de notre, enfin, de, que nos élèves aillent au bout de notre programme. Euh, c'est quand même un chiffre alarmant. Il y a très, très peu d'élèves qui, une fois qu'ils achètent notre programme, vont au bout finalement de, de ce programme.
1: Effectivement, c'est vraiment c'est vraiment triste et puis le chiffre est de, est de plus en plus mauvais. On mm-hmm. le voit avec les études, hein, depuis depuis plus de dix ans, j'avais fait, de, j'avais écrit du contenu là-dessus. Mm-hmm. Et, et du coup, ça, ça, ça montre du doigt le fait qu'il faut amener les formations, les programmes différemment, pour mm-hmm. pouvoir permettre aux stagiaires d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est juste un programme qui soit euh, structuré, architecturé, j'aime bien dire, mm-hmm. de façon vraiment pédagogique. Mm-hmm. C'est comme j'ai, j'ai eu récemment, si je peux te donner un exemple, Vas-y. Euh, voilà, je suis formateur, du coup, moi aussi, je me forme tout le temps. Mm-hmm. J'ai suivi une formation pour euh, euh, une formation sur la création de ressources e-learning. Mm-hmm. Et dedans, en fait, ce qui était intéressant, c'est que tu avais un peu de gestion de projet, de suivi de budget, etc. Il y avait un petit peu de tout, ça me permet mm-hmm. de, de voir des nouvelles méthodes. Et au final, je leur ai dit, <rire> parce que du coup, moi, des formations professionnelles, <rire> je
0: C'est pas <rire> mon <rire> truc, là
1: ah ouais. En plus, je suis formé par un ingénieur pédagogique aussi. Ouais. Et Lui, il suit le programme que le centre lui donne. Et moi, je dis mm-hmm. non, mais ça va pas, les gars. Je dis il faut pas mettre dans cet ordre-là. C'est pas bon. Peut-être que c'est l'ordre opérationnel. C'est-à-dire mm-hmm. que le client final, lui, il va faire ça dans cet ordre-là. Mais pour l'apprendre, c'était pas le bon ordre. Parce que mm-hmm. du coup, il va falloir qu'il revienne en arrière, etc. Donc, il y en a qui vont pas le faire. Mmh. où il y en a qui vont galérer, il y en a qui vont avoir peur, il y en a qui vont abandonner, etc. Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve au final euh, dans la majorité des formations, malheureusement. Hein.
0: Mmh. Exactement. Et tu vois, j'aime beaucoup que tu l'apportes comme ça, parce qu'en en fait, on n'est pas tous pédagogues, on croit parce qu'on mmh. maîtrise notre sujet, mais en vrai, tellement pas. Et je jette vraiment oui. la pierre à personne, euh, mais en fait, euh, comme tu dis, l'apprentissage... Et l'ordre, le process n'est pas forcément le même. Moi, je le vois beaucoup et je suis très sensible à ça, même quand tu vois, quand j'accompagne dans la création de l'offre, dans la création de l'expérience, etc. Oui. J'y suis sensible parce que moi-même, de métier, je suis professeur, tu vois, Donc j'ai aussi mmh. ce regard sur la pédagogie. Oui. Même, tu sais, même tout bêtement, quand on travaille sur les masterclass, je dis, mais tu peux pas balancer mmh. un truc comme ça avec euh, <rire> du gros texte et je lis et la personne, elle écoute au lieu de, tu mmh. vois, c'est, ouais, c'est bien. voilà, c'est pas du tout euh, le très optimisé entre guillemets. On met pas notre notre mm-hmm. clientèle cible dans les bonnes conditions. Et c'est vrai c'est que ça. j'aime beaucoup justement c'est cette approche que tu as euh, des neurosciences. Déjà, est-ce que tu peux justement nous décrire ce que c'est que les neurosciences Parce qu'on on sait peut-être pas tout ce que c'est. <rire>
1: Oui, alors, alors peut-être que les, les, les experts, ou euh, peut-être que je ne vais pas faire la, la meilleure des définitions, mais j'ai envie de dire, en, en gros, c'est le fait d'essayer de, de décrypter le fonctionnement du cerveau. Mmh. Et l'objectif, comme j'aime bien faire cette métaphore, c'est-à-dire si tu veux euh, faire, coudre un gant pour mmh. une main, et que tu ne connais pas la forme de la main,
0: mmh. tu
1: risques être un petit peu à côté de la plaque. Mm-hmm. Et bien une, si tu veux rentrer des informations dans le cerveau, mm-hmm. il faut connaître le fonctionnement du cerveau. Et mm-hmm. Les neurosciences nous apportent justement un recul sur le fonctionnement du cerveau, sur l'apprentissage. Euh, voilà. Voilà moi. En fait, dans les neurosciences, là, j'ai parlé juste des neurosciences à appliquer à la formation, mm-hmm. enfin, pas à la formation, mais à l'apprentissage, ça va mm-hmm. bien plus loin que ça. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie comment le cerveau apprend, comment il enregistre, comment il va ressortir l'information, comment il va pouvoir analyser, etc.
0: Et j'ai envie de dire à, à, à notre auditoire, restez là parce que c'est important. Je sais que ça peut paraître, là on va parler de cerveau, tout ça, mais ce que je veux te dire, euh, cher auditeur, toi qui m'écoutes, c'est que si tu as envie en fait d'avoir ces fameux témoignages clients, cette fameuse social proof là qui, qui nous, nous obsède parce qu'on sait que c'est ce qui va nous aider à revendre derrière, c'est que tu as besoin, premièrement, que ton client actuel qui est dans ton programme, et eh ben il réussisse à aller au bout et c'est en ça en fait qui est l'intérêt de, de 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 vraiment t'intéresser à ce qu'on va dire aujourd'hui parce que ça sert à rien d'avoir réussi à vendre une fois mais que derrière t'as personne qui ressort de ton programme euh, en étant euh, successful <rire> tu vois on est un, un, un voilà t'as besoin d'avoir des des, des star students comme ça des, des étudiants stars qui peuvent Prouver au monde que ton système fonctionne parce que euh, les choses évoluent très vite en marketing, surtout web marketing, surtout ces dernières années. Et euh, dès qu'un programme commence à sortir une fois, deux fois, trois fois, les gens sont attentifs aux avis que tu vas utiliser derrière. Et si à chaque fois, mmh. euh, c'est les mêmes et les gens vont se dire « mais, mais Ça marche un truc ou pas Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sortent de là avec des transformations ou quoi Et vraiment, les gens sont attentifs. Arrêtons de croire que non, mais tant que j'ai des avis placardés ici et là, ça va aller. Non, les gens veulent savoir, est-ce que oui, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de taux de succès, hein, euh, ce success rate quelque part, euh, qui est là, qui prouve que oui, ta méthode fonctionne, ta méthode vaut la peine que, que, bah, que j'investisse tout simplement. Donc, c'est en ça qu'il faut vraiment euh, prêter attention à Est-ce que mon programme est de qualité Est-ce que ma pédagogie fait mouche Est-ce que ça fonctionne Est-ce que j'arrive quelque part à transmettre les connaissances que je veux euh, communiquer pour que mon client ait une transformation Voilà un petit peu. Alors, dis-nous, toi, quand tu vois les programmes comme ça, euh, des gens qui sortent des programmes comme ça, quelles sont les erreurs, toi, qui te hérissent le poil J'aime bien poser cette question à mes experts quand ils sont là parce que voilà, on n'est pas experts en tout. Toi, quelles sont les erreurs que tu vois et que tu te dis non, ça c'est pas possible, ça ne peut pas aller.
1: Alors, il y a une erreur qui, qui est assez simple, que je pense qu'on le sait, mais malheureusement, on tombe tous dedans. Mm-hmm. Et comme tu dis, moi, ça mérite le poil, parce que je le vois tout le temps. <rire> c'est <terrible. rire> Dis-moi. C'est tout simplement le fait que les personnes ils créent, ils créent la formation, ils mettent mm-hmm. leurs vidéos, et puis en dessous ils mettent un PDF en mettant, par exemple, soit juste le script, ouais. soit juste l'exercice à faire,
0: mm-hmm. ou soit
1: rien du tout, encore pire. <rire> pire. Encore pire. C'est-à-dire, tu as une vidéo, à la, fin, à la fin de la vidéo, ils font un call to action parce qu'ils ont cru que c'était un contenu publicitaire. Ouais. Et, puis, et puis, ça s'arrête là. Alors, c'est, c'est pas c'est pas ça un apprentissage. C'est pas tu, Je donne ma leçon de français et après, mm-hmm. allez, c'est à vous. Apprenez par cœur, euh, je sais pas quoi.
0: Et, et là je les vois venir alors mais dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire alors
1: il y, y a plusieurs choses à faire en fait mm-hmm. l'idée moi ce que je fais c'est il y a une technique on va dire de neuro là on va rentrer dans le, la neuroscience appliquée Allez. à la formation <rire> et, alors là, c'est un tips de ouf hein, que, que je partage normalement qu'à mes clients ouais. euh, on est privilégiés sur un marque voilà. c'est spécialement vas-y dis-nous pour... <rire> l'idée ce qu'il faut avoir en, en tête c'est faire un truc un peu ce qu'on appelle ternaire c'est-à-dire que mmh. quand vous allez délivrer votre euh, les informations dans, dans une leçon, mmh. vous allez découper au final en trois parties. C'est-à-dire qu'au début, vous allez amorcer le sujet. On peut amorcer le sujet de différentes façons, mais l'idée, c'est, c'est d'attirer l'attention pour que la personne mmh. soit vraiment 100% focus à ce que vous allez délivrer. Mmh. Ensuite, vous délivrez. Et à la fin, il faut trouver un truc. Et alors, Il y a plein de façons de le faire pour pour permettre de, de, de se répéter ou de pratiquer l'information. Donc, ça peut être... un simple récap et puis dans le PDF vous allez pouvoir redonner euh, les grandes lignes euh, les messages messages clés euh, les les mots euh, à retenir mais avoir vraiment une récap pour pouvoir -hmm. répéter ancrer à nouveau l'information donc si je récapitule parce que tu vois il faut le faire comme je viens de le dire (rire) exact
0: vous voyez la pratique directe (rire)
1: <rire> comme je vous ai dit avant, hein, je vous dis avant, c'est un type de ouf. Après, je vous ai donné le tip, c'est là maintenant je me répète. vous Voyez encore, c'est du ternaire. L'idée, c'est vraiment voilà, de travailler en ternaire, faut mm. attirer l'attention, comme quand vous faites une, une capsule de, enfin, du, du, du ads, un truc comme ça, mm. façon AIDA J'attire attention, mm. je délivre, et après je répète et je fais pratiquer. C'est, mm. c'est tout simple. Il y a plein de façons de le faire. C'est ce qu'on avait fait pendant avec aline quand tu as parlé tout à l'heure. Euh, euh, pour la BSB. euh, C'est ce qu'elle a appliqué également hein, pour ceux qui sont dans leur formation. Vous avez dû le voir maintenant ou reprenez ces ces formations, ces ces leçons. Vous allez voir qu'il y a un découpage pour aborder le sujet et puis, etc.,
0: c'est, c'est très stratégique et l'objectif, on le répète, c'est vraiment que les gens aillent au bout et qu'ils franchissent cette fameuse ligne d'arrivée. Et euh, il y a quelque chose que tu disais euh, par rapport au PDF, etc. Moi, j'aimerais avoir ton avis d'expert là-dessus. Est-ce que tout doit absolument passer par une vidéo, par exemple
1: Ah, Ça, c'est une bonne question. C'est, c'est super parce qu'on pense effectivement par défaut que tout doit être dans la vidéo. Mm-hmm. Or, pas du tout. Si vous, Tu prends par exemple un MOOC. Il y a a des petites petites formations en ligne gratuites sur Open Classroom, il y a plein de trucs comme ça. Ils font du micro-learning, ils font des vidéos qui durent deux minutes et après tu as du texte. Alors, ce n'est pas forcément l'idéal, ce n'est pas pour toutes les situations, mais c'est intéressant. C'est intéressant de mettre une vidéo et mettre du texte. Dans du texte, euh, en général, tu peux en mettre plus. Euh, Par contre, ça va être un peu plus long, du coup. Ça peut être un peu plus long. Mais ça peut être aussi des, comme je dis souvent, mettre des, des ressources complémentaires. Ça, ça peut être intéressant. Donc, c'est bien de mixer. C'est bien de mixer. Voilà, de la vidéo, du texte. Je peux donner des liens extérieurs, euh, par exemple, etc.
0: J'aimerais rebondir là-dessus. C'est vrai que moi, euh, l'un des meilleurs programmes ever que j'ai suivi, alors j'en parle souvent par ici, hein, j'ai suivi le programme d'Amy Porterfield et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle elle n'a pas de vidéo très, très longue, à part sur, allez, peut-être un truc deux mais c'est des vidéos très courtes mais par contre l'aspect ressources euh, c'est là en fait qu'on trouve vraiment la, la richesse euh, de bah, du programme et en fait euh, moi-même par peut-être un peu je sais pas euh, par, je sais pas si c'est par mimétisme ou c'est parce que c'est par rapport à mon métier premier mais je pense que même au sein de mes mes accompagnements par exemple je vais beaucoup utiliser des choses euh, euh, des ressources, d'accord J'aime bien Notion, par exemple, des, peut-être des workbooks interactifs ou peut-être que, je, voilà, je vais mettre... Ceux qui ont téléchargé, par exemple, mon lead magnet euh, ont déjà expérimenté ça, tu vois. J'ai cinq exercices avec un petit guide audio où je les je, j'oriente un peu euh, les choses, euh, je mets en garde pour certaines choses et ensuite, ils se mettent au travail. Pour moi, c'est très important... Euh, ben, que la personne passe à l'action en fait tu vois et euh, oui. j'ai pas envie toujours de dire ben, je vais mettre une vidéo parce qu'on est finalement dans cette société où on commence à, à tellement consommer euh, ben, de la vidéo je pense aux shorts, je pense oui. à, aux vidéos YouTube etc, à un moment donné ça revient à entre guillemets presque banaliser le contenu payant et le mettre au même oui. niveau que le contenu gratuit et les gens ben, ne viennent pas et se posent pas pour appliquer alors qu'une ressource euh, qui est actionnable pour moi c'est c'est tellement mieux tu vois je pense par exemple à, euh, euh, quand on travaille par exemple des emails de vente de, de de lancement tu vois je préfère arriver et donner une base de données avec euh, tu sais la colonne date objectif envoyé à qui euh, dans sous quel délai euh, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans c'est c'est c'est, c'est tangible euh, et si je dois compléter par des petites vidéos à des endroits du template je vais le faire tu vois et c'est vrai que ouais on est là aussi pour que les gens perdent plus de temps. Parce que des fois, tu es là devant ton programme, tu dis, oh là là, 30 minutes, tu vois, je, 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 vais, euh, je vais me perdre, j'allais sur Instagram, tu vois, franchement. Et c'est vrai qu'on a ce public qui change et moi, je, je m'en suis déjà aperçue, déjà le côté euh, classe, physique, en, en réel, tu vois, et c'est vrai que c'est quelque chose… Bah, contre lequel il faut lutter et il faut, faut s'adapter et c'est vrai que les neurosciences ben c'est vraiment l'actualisation aussi de, de notre fonctionnement euh, qu'est-ce qui correspond aujourd'hui à notre manière d'apprendre, c'est hyper hyper important. Euh, tu as euh, travaillé euh, donc avec des, des grands noms de la formation en ligne hein. je pense notamment à euh, Alec Henry euh, qui, a, qui a fait appel à tes services euh, là, enfin euh, Quel est le meilleur souvenir que tu gardes d'avoir collaboré sur sur ce programme
1: Bah, En fait, Alex, ce qui est marrant, c'est qu'Alex, lui, il n'est pas tout seul. Il a a son binôme qui -hmm. est euh, un peu l'homme de l'ombre, si je peux dire. -hmm. Et du coup, c'est un super binôme. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux personnes qui qui sont complémentaires. -hmm. Ils sont complémentaires. Tu vois, ils sont différents. -hmm. C'est génial. Ils sont complémentaires. Et du coup, c'était même pour moi, c'était très riche. de, mmh. de travailler avec eux parce qu'ils ils, ils sont un peu comme moi euh, surtout son collègue, c'est qu'ils ouais. ils sont très organisés très ouais. procéduriers tu vois ils sont très droits et du coup euh, ouais j'ai adoré ça et, et mmh. ça ça matche un peu avec les neurosciences tu vois il y a ce côté scientifique mmh. et malgré tout avec, là, le côté pédagogique tu vois c'est c'est moins cartésien tu vois ouais. c'est un peu plus euh, et euh, et puis c'est, c'est peut-être que ça colle un peu plus avec Alec donc tu vois ouais. on avait des deux côtés et j'ai trouvé ça du coup super intéressant, super enrichissant de pouvoir à la fois lier des choses pointues, cartésiennes, mm-hmm. scientifiques, et puis en même temps des choses plutôt psychologiques, mm-hmm. essayer de, de, de lier tout ça ensemble et puis de, de sortir quelque chose pour des clients et qui, qui a priori a fonctionné. Donc c'était c'est en plus gratifiant, quoi. Donc c'était des bons moments. Euh.
0: Et moi, moi j'ai, j'ai une question, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait dans ton expertise en fait Qu'est-ce qui... qui, qui enfin, t'es, tous tes clients, tes prospects de manière générale, mais pourquoi est-ce qu'à un moment, ils sentent qu'ils ont besoin de passer par un expert euh, comme toi euh, Pourquoi faire
1: Je pense que déjà, il y a beaucoup de personnes, enfin tous les, les infopreneurs, je veux dire, par exemple, mmh. tous les infopreneurs, euh, on crée des produits électroniques, euh, on les vend en ligne. Et au final, on, on finit par faire des, des formations plus que des infoproduits. C'est mm-hmm. plus de l'infoproduit, c'est plus de l'information, c'est de la formation. Mm-hmm. Et à un moment donné, euh, il y a le... Comme on dit dans les les quatre étapes de l'apprentissage, tu as 'as, 'as une phase d'incompétence inconsciente. -hmm. C'est qu'à un moment donné, avant, tu sais pas que que, tu fais pas de pédagogie. À -hmm. un moment donné, tu te rends compte que tu peux faire mieux, -hmm. ne serait-ce qu'avec les feedbacks de tes clients, de tes -hmm. tes stagiaires, du taux de complétion de différents stades. Tu te rends compte qu'il y a un truc... Et là, à un moment donné, ce pas qu'une question de marketing, c'est le contenu. Mmh. Et c'est là où les infopreneurs commencent à prendre conscience qu'on peut faire de la qualité et que mmh. c'est dans, à l'intérieur du programme, donc dans la pédagogie. Et là, pour gagner du temps et puis pour, pour, pour être accompagné à quelqu'un qui a, qui a l'expérience mmh. et l'expertise… Là, ils font appel à moi, par exemple, pour que je les accompagne à créer ce programme dans le détail et avec cette notion voilà, de, de, de pédagogie, de neurosciences, de gamification, etc.
0: Donc, c'est vraiment, en fait, je pense, c'est vraiment le côté où tu as ce programme, tu veux le prendre au sérieux, tu as ce feedback de cette communauté aussi bah, qu'il faut continuer à, à satisfaire. Ils sont là quand même pour une raison, c'est que tu as quand même réussi à les attirer dans ton écosystème. Ils ont franchi la ligne de... Euh, je de prospects à, à clients, etc. Mm-hmm. Mais il y a quand même ces hic et tu te dis, waouh, en fait, ouais, je voilà ils sont là maintenant, il faut aussi quand même me transformer et parce que ça, c'est, c'est, enfin, ça y va de mon irréputation, ça y va aussi de mes prochains euh, programmes que je vais sortir. Si les gens s'y sentent bien, ça va créer des ambassadeurs qui vont certainement devenir par la suite des affiliés. Donc, j'ai tout intérêt à créer ce cercle vertueux, en fait, ce fameux cercle vertueux dont on ouais. parlait. Et euh, ben, ce que j'aimerais, moi, savoir, c'est… Euh, tu nous parlais de la fameuse méthode « lune » au début, Nous, on aime bien les méthodes ici. Est-ce que tu peux faire le breakdown de cette méthode et peut-être nous donner des exemples concrets, ben, je ne sais pas, sur des des programmes sur lesquels tu as travaillé, si bien sûr tu tu, tu peux le faire, hein, il n'y a pas de souci. Mais euh, qu'est-ce que c'est cette fameuse méthode LUNE
1: Alors, la méthode LUNE, pour décrocher la LUNE à nos stagiaires, c'est un acronyme. Le L, c'est pour ludopédagogie. L'objectif, c'est d'apporter un peu de gamification à nos formations. De nos jours, Alors ça ne se fait pas... de n'importe où n'importe quand pour n'importe qui mmh. hein, tout ça il y a des, j'ai différentes techniques différentes choses qu'on aborde avec, euh, avec mes clients pour pouvoir mmh. définir le bon moment donc mmh. le L de l'une c'est, c'est pour la partie Ludo après le U c'est pour unique l'idée c'est de rendre sa formation unique ne pas mmh. faire comme tout le monde tu vois, on apprend tous la méthode. Je sais pas, là, Antoine BM ou autre. Je critique mmh. pas. Hein, c'est juste un exemple connu. Mmh. Euh, faire passer du point A au point B, etc. Mmh. Et, euh, voilà, l'idée, c'est de, de, de changer ça, de faire quelque chose de différent, donc un mmh. peu unique. Le N de la méthode Lune, eh ben, tu l'as vous l'avez tous deviné, je pense. Mmh. C'est, une, c'est une partie neuro. Parce qu'avec mmh. avec mes clients, je prends plaisir, du coup, à, à leur dire attention. En plein, on va parler de ternaire. En plein. Euh, Ce serait mieux de faire ça parce que le cerveau, c'est comme ça. Si tu veux sécréter sécréter de la dopamine à tes stagiaires, fais ça. Et là même, tu vas voir derrière, tu as un petit pic d'adrénaline. Après, ils vont être récompensés avec la dopamine, machin. Je leur explique. Et puis derrière, on utilise ça dans le -hmm. programme. Donc, ça, c'est la partie neuro. Et le E, pour finir de la méthode Lune, le E pour express. Parce que l'objectif aussi, quand on veut être accompagné, c'est d'arrêter de perdre du temps.
0: Mmh, exact.
1: Ouais, et parce que le temps c'est de l'argent, hein, on le sait bien, mmh. et donc l'idée c'est d'avancer un peu plus vite et tout en gardant euh, la qualité euh, comme, euh, comme cap.
0: C'est, c'est l'objectif effectivement parce que quand quelqu'un il prend la peine d'investir c'est qu'il n'a pas envie de perdre du temps sur Google et c'est un mmh. peu la promesse de base tu vois, c'est, c'est ce qu'on fait mmh. bah, je suis contente que tu nous aies donné le breakdown parce que j'essayais de voir ce que ça pouvait être le E je, je, je cherchais <rire> mais je ne trouvais pas bah, écoute, et dis-moi euh, j'aimerais bien avoir des exemples euh, très concrets ouais. je pense que l'audience aussi quand tu parles de l'udo-pédagogie est-ce que tu peux nous donner un mmh. exemple de ce que toi tu as mis en place dans un programme pour tes clients euh, qu'est-ce que tu as changé à ce moment-là qu'est-ce qui était enfin c'était quoi le, l'état des lieux et qu'est-ce que tu as apporté par exemple pour le alors après,
1: juste une petite parenthèse moi sur mon compte Instagram j'ai fait quelques quelques screens de, mm-hmm. de, de, quelques, de quelques captures vous verrez quelques captures de, de, sé, de séquences euh, Ludo mm-hmm. euh, après chez des clients alors en fait l'idée c'est qu'en général ils m'appellent pas pour faire du Ludo mm-hmm. euh, ils m'appellent pour faire de la conception ouais. et on intègre du Ludo voilà. mm-hmm. c'est quand même une notion qui les intéresse et euh, l'idée, c'est que moi, ce que je fais concrètement avec eux, c'est que je leur explique euh, à quel moment on peut utiliser du Ludo. Mm-hmm. D'abord, bon, on fait quand même un audit, et euh, une analyse de ces clients finaux, de ses futurs stagiaires, mm-hmm. pour voir déjà si, euh, si on peut se permettre de mettre du Ludo. Mm-hmm. D'accord Parce que c'est ça ne s'adresse pas, ça ça à pas
0: forcément à tout le monde. Ça voilà. marche. Moi, j'ai, prends, et...
1: j'ai fait des formations pour les militaires. Je n'allais ouais. pas m'amuser à mettre du Ludo. Tu
0: vois <rire> <rire> Et tu, tu parlais de, de ce bon moment, est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as senti que, ouais, là, dans ce cas-là, ce serait cool de, 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 d'en, d'en, ouais. d'en ajouter
1: Ouais, alors par exemple, là, je suis avec une cliente en ce moment, il mm-hmm. euh, y a, y a un, une leçon, mm-hmm. euh, Avec, elle a eu des feedbacks, et sur cette leçon, les gens ils disent, c'est très dense, c'est très théorique, c'est très dur, ils ont dû revoir la leçon à plusieurs reprises, ils sont même mm-hmm. pas sûrs de, de, d'avoir tout compris. Mmh. Il enfin, y, y, y a des périodes comme ça où quand la difficulté est un petit peu, un petit peu haute, mmh. c'est là où, c'est un exemple, il hein. y, y a d'autres cas. Oui. Là, là par exemple, ce qu'on a fait avec elle, c'est qu'on s'est dit, bon alors cette leçon-là, on va, on va la découper. Mmh. On va prendre une première partie, on va faire un peu de théorie très simple, très rudimentaire, un petit exercice de répétition très bref. Mmh. Après, on fait une deuxième partie où là on va appliquer Donc, ça va va rendre un peu plus concret euh, ce qu'on vient de voir. Et au lieu de refaire un petit exercice de répétition, comme là, on est en en deux parties, ça commence à être un petit peu plus long que que d'habitude. Du coup, j'en ai dit, voilà, maintenant, pour prendre du recul sur tout ça, on va faire un petit exercice, un cas pratique, mais gamifié. Comme ça, ça permet de de prendre du recul, de prendre plaisir aussi à faire ce second exercice sur le même sujet. Tu prends plaisir. Éventuellement, tu le fais en groupe. Et puis, et puis, voilà. Le jeu, ça décrète, ça sécrète de la dopamine. Ça permet de, de, de moins stresser, d'oser faire des erreurs, d'oser se lancer.
0: Je cherche et la je... petite bête, hein, vraiment. Je cherche la yes, Je C'était quoi le jeu donne, Donne-nous un exemple tangible comme ça. On... Enfin, je sais pas. Ça, ça peut ressembler à quoi, en fait
1: Ça peut ressembler à quoi Alors, c'est... alors, là, alors, l'exemple que je te donne avec la cliente, on n'a mm-hmm. pas encore créé le jeu. Mmh. Donc je te donne un autre exemple. <rire> Là, on, juste, on est juste en train de créer le, le programme détaillé. On n'est pas rentré dans le détail du jeu. D'accord. Alors après, il peut y avoir d'autres choses. Parfois, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle aussi du game storming. Mmh. C'est-à-dire qu'on va faire ah. une sorte de mise en situation. Une mmh. sorte de mise en situation. C'est-à-dire on va donner les... on va inverser les rôles. Alors là, mm-hmm. c'est, je pense à un, un cas d'une formation de formateur. Mm-hmm. Là, du coup, je, je fais intervenir un stagiaire, je lui fais prendre la parole mm-hmm. et puis je lui fais, du coup, nous, nous expliquer une notion très simple, très courte, hein. ça dure 2-3 minutes et puis derrière, il y a les autres stagiaires, par exemple, qui vont qui vont faire le rôle de, dans sa formation. Mm-hmm. Donc ça, ça peut être en live. tu vois, Ça peut mm-hmm. être un, un petit jeu en live comme ça à plusieurs. Ah, top. Si, Par exemple. Un autre exemple pour que ce soit peut-être plus parlant, c'est qu'on a des, des outils en ligne, des logiciels qui permettent vraiment de créer des petits jeux. Alors ça peut être un jeu qui est bon de moyenne. J'allais le pendu. Le pendu, bon ouais. c'est un peu nul. Enfin, <rire> moi, j'aime, moi j'aime bien, mais pédagogiquement, ça ne sert à rien. <rire> mais tu as des petits jeux. Où, par exemple il y en a un que j'utilise souvent c'est que je mets euh, j'affiche une petite, euh, une petite un petit pop-up mm-hmm. et puis je mets euh, je mets une notion dedans et puis après tu dois le déplacer euh, en haut en bas à gauche à droite donc tu mm-hmm. vas mettre une map je sais pas une carte du cerveau dire mm-hmm. est ce que c'est euh, c'est plutôt euh, à l'avant du cerveau est ce que c'est à l'arrière est ce que c'est en bas et tu déplaces comme ça à droite à gauche les notions et mm-hmm. ça permet de répéter de se dire voilà est ce que est ce que je me souviens bien est ce que ce type d'acquisition par exemple c'était quelque chose à faire euh, au début est ce que ça c'est plutôt à faire à la fin est ce que ça, c'est mmh. plutôt à faire un exercice, c'est une répétition. Mmh. Et comme ça, bah, c'est, c'est très simple. Hein. Ce n'est pas du, du, jeu, euh, genre de, du jeu de loi, mmh. tu vois, comme on pourrait y croire. C'est, ça, ça peut être juste des petites activités de répétition ouais. qui sont ludifiées.
0: Oui, qui en peuvent finalement ancrer euh, bah, le, le savoir, voir le savoir-faire qu'on est en train de, d'apporter. D'accord, ouais. d'accord. ok tu, Ensuite, tu parlais de unique.
1: <rire> yes.
0: Dis-nous en plus
1: alors, pourquoi unique Parce qu'en fait, quand on fait une formation, quand je choisis un, un jeu, par exemple, pour reprendre là-dessus, mmh. le jeu, comme, comme je disais avant, ça va dépendre des stagiaires, de la cible, mmh. mais ça va dépendre aussi de l'information que tu veux transmettre. C'est mmh. ce qu'on appelle le, le type de cognition. Mmh. Si tu veux faire euh, transmettre euh, je sais pas, un savoir-faire, ça va être mmh. différent que, que, qu'une connaissance. Et en fonction de, du type d'acquis que tu veux apporter, mmh. tu vas... Euh, tu vas agir différemment dans ta formation. Et du coup, le fait de prendre en compte le type de cognition, déjà, ça va donner différentes, euh, différentes couleurs, si j'ose dire, à ta formation. C'est-à-dire mm-hmm. Elle ne sera pas linéaire.
0: Mm-hmm. Alors que
1: d'habitude, on a, on a tendance à faire un peu la même chose pour mm-hmm. tout. Et là, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que justement, on casse ce truc-là, on casse mm-hmm. ça. Et du coup, on crée des variations, mais pas, pas pour le plaisir de varier, pas d'une mm-hmm. leçon à l'autre, pas d'un module à l'autre pas d'un exercice à l'autre. Mmh. Non, on va plus loin que ça. On crée vraiment en fonction de l'acquis, de la cognition, on, mmh. va, on va voir où est-ce qu'on va pouvoir mettre d'une façon ou d'une l'autre, apporter l'information. Ou avant d'apporter l'information, peut-être qu'il va falloir apporter autre chose, mmh. euh, relancer l'attention, euh, etc. Et du coup, le, le fait de, de personnaliser tout le parcours client, si je peux mmh. dire, c'est presque ça, hein, de personnaliser le parcours client, bah, ta formation... Quelque part, elle, elle unique, tu peux pas, mm. quelqu'un ne peut pas tomber sur la même chose que toi. Quoi. Ouais,
0: exactement. C'est vraiment soigner quelque part cette expérience élève, tu vois, mm. euh, et qui rend notre expérience mémorable pour lui et qui lui donnera envie d'en parler. Encore une fois, on y revient hein, finalement. Mm. Mm. Donc là, là, on est sur euh, unique. Euh, parlons maintenant neuro. Est-ce que tu peux être… Euh, Enfin, de parler très concrètement de euh, ce que tu fais sur cette phase de neuro euh, quand tu es sur cette méthode lune.
1: Ouais, dans la méthode, alors le neuro intervient dans différentes, différentes phases. Mm-hmm. Il y a la phase de, de, de quand on crée le programme. Ensuite, il y a la partie neuro, il y a déjà il y a la partie ternaire, par exemple. Mm-hmm. On peut même aller, aller un petit peu plus loin avec d'autres techniques Pour pour justement, pour pour être sûr d'attirer l'attention, pour être sûr -hmm. que la personne va être euh, ouverte et va pouvoir euh, euh, absorber l'information, va pouvoir euh, l'ancrer, l'enregistrer, la réutiliser. -hmm. Donc, ça veut dire qu'on va réutiliser les neurones au moment de créer des activités. Quand on va -hmm. créer les exercices, on va -hmm. penser à nouveau à ça. Comment -hmm. je vais pouvoir réellement me permettre de de faire la consolidation de -hmm. l'information, de la la restituer Il y a également aussi, avant de créer ces slides, par exemple, mmh. je fais ce que j'appelle une neuro-checklist. Mmh. Une neuro-checklist pour pouvoir euh, ne pas oublier certains points euh, importants. Mmh. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, comme au début du, du module, c'est annoncer le plan du module. Mmh. Tu vois, par exemple, hein, on va annoncer mmh. le plan. Euh, on peut aussi faire un, un rapide rappel sur ce qu'on a vu la fois d'avant. Mmh. Euh, et puis derrière, voilà, après, il y a plein d'autres choses, euh, des, un, peu plus, un peu plus approfondies. Mais du coup, on, on se crée cette neuro-checklist alors moi mmh. je ne donne pas de but en blanc une neuro-checklist mmh. encore une fois c'est personnalisé mmh. parce que oui, ça parce dépend que pas de ce parce
0: que euh, tout le monde ouais. aborde euh, le fait de former de, de créer euh, une vidéo euh, de la même façon et c'est vrai que moi j'aime beaucoup justement ce, ces programmes euh, et je pense que instinctivement tu vois, j'ai tendance à le faire. Après, encore une fois, peut-être, c'est côtés côté prof aussi, je ne sais pas. Mais c'est vrai, de, de, de en chaque début de module, de ramener les gens un petit peu à l'heure. Pourquoi Voilà, pourquoi tu es là On a vu ça avant. Voilà, maintenant, tu vas avoir besoin de ça pour passer à la suite. Et de, 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 de faire ce petit rebrassage en même temps on annonce un peu ce qui va arriver et pas rentrer tout de suite dans le, la théorie de, de, je sais pas trop quoi, tu vois, c'est vrai que c'est, ouais, c'est ouais. important, il y a quand même un cheminement à respecter et, euh, et effectivement tu parlais du fonctionnement du cerveau euh, qui est quand même assez particulier face à l'apprentissage il ne faut pas, faut pas euh, improviser les choses et se dire, bon j'ai suivi telle formation, ça doit pas être bien sorcier euh, et j'y vais, parce que de toute façon à un moment donné vous, vous allez être confronté à ce feedback qui est un peu le, le reflet dans le miroir au final tu vois quand nous on ouais, crée le ouais. truc on pense être clair on pense euh, que c'est actionnable notre exercice qu'on a fait un peu instinctivement bah est-ce que en vrai il consolide l'information ou est-ce mmh. que il nous noie ou est-ce que finalement euh, c'est c'est enfin c'est, c'est pas pertinent en fait c'est c'est un c'est un métier hein <rire> c'est un métier c'est un
1: métier exactement c'est un métier à part entière
0: et euh, j'aimerais qu'on, qu'on parle de, de, de express maintenant ouais. parce que oui, comme on le disait, on a vraiment cette, cette exigence de ne pas faire perdre aux gens leur temps. Parce que si c'était pour perdre leur temps, ils iraient sur Google et ils auraient tenté leur chance C'est là-bas ça. sans chemin guidé. Euh, toi, euh, j'aimerais que tu m- nous parles un petit peu de ton expérience auprès de tes clients sur ce côté express. Qu'est-ce qui te, Qu'est-ce qui te frappe le plus souvent
1: Qu'est-ce qui me frappe le plus souvent ouais. Bah, en fait, souvent les, les gens, comme tu dis, ils vont suivre des formations, ils vont regarder du contenu à droite, à gauche, ils vont oui acheter oui. des bouquins. Je me suis oui. moi-même racheté un bouquin qui fait presque 1000 pages. Et, euh, <rire> je me dis, waouh je, je me dis, pas express là. pas express. ça, je me dis, si je devais commencer par là, enfin, c'est pas possible. Quand je, j'achète ouais. une corde. <rire> Mais. Euh, mais le pire c'est que non, moi dans ce bouquin moi ça me fait plaisir parce que ça me permet de faire du refresh. Mmh. Tu toujours de se rafraîchir certaines choses, de revoir certaines méthodes mmh. euh, et de confronter aussi par rapport à ce que je sais aujourd'hui avec les neurosciences. Hein. Mmh. Je suis intervenu, j'ai réagi à un contenu il y a pas longtemps sur une personne mmh. qui, euh, qui 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 se trompait sur mmh. différentes choses hein. c'est mmh. ce qu'on appelle des neuromythes notamment. Mmh. Donc je suis intervenu dessus, il y a il y a une autre un, un auteur aussi d'un livre qui a qui est intervenu aussi derrière, mmh. pour, pour asseoir mes dires. Mmh. Euh, enfin, bref, je m'égare. Et, et par rapport, euh, par rapport à mes clients, euh, bah, le truc, bah, c'est, c'est, ça, hein, comme tu l'as dit. C'est que, on veut, on veut gagner du temps. Moi, derrière, mmh. moi, je, je suis dans le métier depuis presque 15 ans. Mmh. Donc, euh, parfois, il y a une personne, il bah, y a un client qui me dit, ah, mais là, je, je comprends pas, là, je sais pas quoi faire, j'ai envie de changer. Moi, j'ai une idée tout de suite. Mais je, mais je veux dire parfois tu sais, on, on a tous des idées. Ça ne veut mm-hmm. pas dire qu'elles sont bonnes. Mm-hmm. Moi, je dis, voilà, c'est un exemple. Elle m'a dit j'adore. Je note parce que je vais le faire. <rire> tu vois, c'est, c'est juste parce que avec l'expérience, ça fait plus de dix ans que je suis dedans. Ouais. C'est aussi un peu ce qu'on appelle une part de chunking. C'est que, parfois, tu as des réflexes parce que tu as des situations. Que, que j'ai déjà vu des situations mmh. que j'ai déjà vues, des choses qui vont A plus B plus C, moi je l'ai déjà mmh. vu toi tu ne vas pas le voir, du coup tu mmh. vas chercher la solution, mmh. et, et ça, ça fait gagner du temps. Mmh. Et là, ce côté express, c'est que j'ai déjà des trames, j'ai des templates, je ne mmh. sais pas où commencer, j'ai des questionnaires pour les sondages, on va mmh. gagner du temps, on ne perd pas de temps, on enchaîne, mmh. on y va, tout en gardant du coup dans la qualité, sans aller, sans aller avoir à se poser des questions, mmh. et comme je dis, comme je dis toujours, L'idée, c'est que quand tu es tout seul, bah, tu te remets en question, tu te dis Ah, mais est-ce que j'aurais dû mettre ça Est-ce que j'ai bien fait faire ça Est-ce que je n'ai pas oublié un truc mm-hmm. Et là, du coup, on ne se posera pas de questions. Comme je dis toujours, toujours à tout le monde, on crée un programme détaillé. Comme ça, quand mm-hmm. tu vas créer tes formations, quand tu vas te filmer, si tu te poses une question, mm-hmm. et bah, tu regardes ce programme, tu auras la réponse. Mm-hmm. Et du coup, tu peux foncer tête baissée, t'es serein et tu fais ça de façon un peu expresse. Mm-hmm.
0: Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même une méthode qui est duplicable quelque part. C'est que c'est quand même. Quand quelqu'un a, a travaillé avec toi, il aura des réflexes finalement euh, sur les, ces nouvelles offres qui vont venir et donc, il va plus forcément aborder le, le fait de créer un programme. Euh qui aura euh, du succès, qui aura vraiment ses feedbacks euh, positifs, qui aura de la transformation derrière et pourra y aller quand même euh, sereinement. Après, soit dit en passant quand même, avoir un expert à à nos côtés, ça n'a pas de prix. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais savoir comment on fait si tout ce que tu nous as dit, là aujourd'hui ça fait écho, comment on fait pour travailler avec toi
1: Alors, bah, tout simplement, vous pouvez me me contacter. Alors, j'ai un calendrier pour euh, pour avoir accès directement euh, à mon calendrier. -hmm. Mais sinon, je suis je suis euh, plus accessible, enfin plus accessible. Parmi les réseaux sociaux, je suis plus présent sur euh, Instagram. -hmm. Donc sur euh, Thomas devenir formateur pro.
0: On mettra tout Euh, ça de toute façon dans les show notes. Ne vous inquiétez pas.
1: Ça marche. Donc voilà, aujourd'hui, je suis, je suis plus actif sur Instagram. Sinon, il y a mmh. mon calendrier qui est disponible. Et l'idée, en fait, c'est de, de se faire un, un appel téléphonique, se faire une visio pour mmh. échanger sur votre projet, sur mmh. euh, voilà, sur ce que vous, vos idées, que, que vous ayez une formation pour la refaire ou bien que vous partez from scratch. Mmh. Pour moi, c'est pareil. Enfin, mmh. c'est pareil. Je, c'est, voilà, c'est, je, je fais dans les deux cas de figure. Mmh. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire une première visio pour échanger mmh. sur ce que vous voulez, sur votre projet
0: ça marche. Ben bah, écoute, donc, merci beaucoup Thomas pour euh, ces échanges remplis de valeur, ça a va été un grand merci plaisir euh, je me souviens on avait discuté au début de faire un live et puis je me suis dit mais il faut que tu viennes sur le podcast c'est pas possible yes, c'est donc euh, bah, c'est chose faite euh, vous retrouverez donc tous euh, ces liens dont on vient de parler dans les show notes euh, merci beaucoup d'être venu, merci de nous avoir écouté si vous êtes encore là euh, si vous ne, n'êtes pas encore abonné, faites-le hein, n'hésitez pas, euh, moi je vous retrouve quant à moi, la euh, semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ces mots, je vous dis ciao ciao